0: Bienvenido Arturo, buenos días
1: Hola Carlotti, buenos días, ¿cómo estás tú?
0: Yo estoy bien, gracias a Dios Viva Amén. respirando, <risa> que es importantísimo en este tiempo.
1: Así mismo, hoy como que se está nublando, la humedad en el aire está alta.
0: Eh, sí, 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 se siente.
1: Está un poco incómodo, pero uh -huh. adelante. Y además eh, estamos en septiembre, por favor a los que nos escuchan, no le digan a septiembre que lo sorprenda. Ya este 2020 <risa> ha sido bastante entretenido. Entonces, aquellos que suben los posts y abren los brazos el primer día del mes, por favor, controlense. Uh -huh.
0: Ya tenemos desde el principio de año en sorpresa.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. está como el
0: cuento, el surprise. Entonces. <risa> Nada, vamos con las sociales, a ver qué tal, cuéntame, que usted, usted está, que figurea en todas partes, dele para allá, Feliz, no, no felices nosotros figureado. por eso, eh. Ah, no, 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 sí. no, no es figureo, por supuesto, es trabajo, es trabajo que están, trabajo. están yendo a, a buenas fuentes los medios.
1: Sí. Mira, una pregunta antes de las sociales, es sobre el premio Gardo, ¿cómo es que hay que hacer la votación? ¿Tú sabes? Eso?
0: Sí. Eh, hay que echar el voto. Sí, se entra, claro, se entra a premiogardo.com, ahí hay una un banner que dice votaciones, entonces, de, después de ahí, tú te vas a, por provincias. Eh, nosotros estamos en Gran Santo Domingo. Entonces, busca programas. Por ejemplo, si vas a votar por programas musicales, buscas Locos por los Clásicos y ahí hace tac y yeah. votas. Eh, si vas a, a votar por programas de variedades, vas a dos y dos, tac. Y hay y votas. Entonces, sí. si vas a votar por programas de actualidad, vas al metutino de Vera y si se hace ¡tac! y botas. Sí. Entonces, después de eso, hay categorías de producción, en programas de actualidad, entonces ahí está Alan Bourdieu y hace tú haces, tac, y botas. Está Bien. la producción de musical y, y, y busca producción de Locos por los Clásicos, Carlos Di Peralta, pap, y botas. Y Bien. después los conductores y así, así, así. ¿Te pareció muy buena la explicación?
1: ¿Te sirvió? Eh, totalmente interactiva. Eh, a los manamaneros ausentes y presentes, por favor, voten, honorables. Uh -huh recuerden la que el premio eh, bardo
0: exacto que el eh, entra arturo en la parte de el matutino de Teoría, así es que claro, ya lo sabe una
1: gran familia de la uh -huh. 91 que está ahí un, un honor porque ¿verdad? Eh, participar interactuar conocerlo a todos y nada me llena de, de, de gran orgullo el hecho de que año tras año se reconozca la labor de, de todo el equipo de profesionales que está en esta emisora Sí, Entonces... eh, bueno,
0: estamos en prenominaciones. La, las nominaciones dependerán de quienes eh, votaron por nosotros, pero un orgullo inmenso el año pasado a ver, o este año, porque fue este año, sí, fue por sí, ir, ¿no? fue fue hace poco, pero eh, nada recibir el el, el galardón y, y yo sé que que desde donde esté Don Teo nos está viendo y sonriendo porque eh, bueno. E hicimos honor a su trabajo de tantos años.
1: Así mismo. Bueno, ya saben los manamaneros a, a votar. Este es el momento, este año de nuevo para todo el equipo de 91. Y nos vamos con las sociales. Eh, agradecer al equipo de Cintacones ni Corbatas por la entrevista sobre el tema que está en la palestra, que es el año escolar eh, 2020-2021, los retos de, a nivel tecnológico. Eh, eh, he rodado bastante explicando a, a retos y, y mi enfoque siempre es para que tengamos una mirada holística. Yo no soy todólogo, pero entiendo a través de los métodos eh, de pensamiento eh, sistémico que prácticamente debemos traer para crear una buena solución la suma de todas las partes y los elementos digitales no se pueden quedar de último o pensarse que son parte de, de un software de videollamada como lo he repetido en diferentes ocasiones también al rector de ITLA, Omar, Omar Méndez le agradezco el recibirnos eh, hace unas semanas atrás en eh, una visita que hicimos a, a la institución para ver los avances en materia de, de educación digital que a, en ITLA son prácticamente famosos por, por sus métodos y la, la labor que se realiza con los estudiantes allá muchas gracias por la invitación eh, al programa Líderes y a Orlando Jorge Mera por la invitación el pasado domingo a hablar sobre los retos del año escolar también y al nuevo diario por publicar hoy la página 3 de su, de su edición una nota al respecto gracias, yo creo que le hemos dado bastante difusión a, a, a esas ideas y para mí es siempre un honor que se me tome en cuenta, al Diario Libre y al editor del Martes de Tecnología, que se, esa columna que se publica todos los martes, Carlos Pérez Tejada, por difundir en la página 10 de la edición de hoy los conceptos que publicamos en el manifiesto, la tecnología como medio para el presente y futuro de la educación en la República Dominicana. A propósito de ese manifiesto, uh -huh. la semana pasada lo publicamos en Amazon, en versión, en versión Kindle, y ah, sí, eh, lo logró alcanzar sí. Sí, logró alcanzar la categoría de Top Best seller, número 3 en Política en Español, número 18 en Educación de College and University y número 112 en, en, en Materiales para Escuelas y Enseñanza. Para mí un honor, me he sorprendido eh, el, 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 el hecho de que por lo menos nuestra nuestros planteamientos eh, hayan llegado tan lejos. Y también les digo a todos los manamaneros y, y oyentes del matutino que, que, por favor, las ideas, estamos en una época tan hermosa donde existe la amplia difusión del pensamiento. Si usted tiene algo que decir, no que gritar, no que insultar, algo que proponer, hágalo. Existen suficientes medios digitales para nosotros poder hacer planteamientos que puedan ser tomados en cuenta. No se quede callado, pero... Cuando diga algo y, y comunique, hágalo con valor y usted va a ver que eso va a caminar solo. Hasta aquí las sociales, eh,
0: Bueno, vamos entonces a entrar a tema, universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. El recientemente publicado informe especial es el séptimo de una serie que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre la evolución y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. En él se examina el papel clave de las tecnologías digitales en la pandemia provocada por el coronavirus y cómo las brechas de asequibilidad y velocidad de redes profundizan las desigualdades, vulnerabilidades de la población de la región. Asimismo, se analizan los avances y limitaciones de la digitalización y se revisa cómo las soluciones digitales Reducen el impacto de las medidas de contención del virus, como la cuarentena y el distanciamiento social. El documento propone, además, medidas en el área de la conectividad y la economía digital para una reactivación inclusiva.
1: Bueno, es un tema para pensar. Uh -huh. Ese informe de la CEPAL es importante que lo descarguen universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19. Y primero hay que abordar a, alrededor de los avances y limitaciones de la digitalización en la pandemia. Y es que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la crisis de la pandemia de la enfermedad por coronavirus que ya conocemos todos, COVID-19 uh -huh. uh -huh. las redes y la infraestructura de comunicaciones se utilizan de manera cada vez más intensiva para actividades productivas educacionales, de la salud y de relacionamiento y entretenimiento los avances que se prevía se preveía, que demorarían años en concretarse se han producido en pocos meses, y esa es una realidad y en ese aspecto, las soluciones digitales en áreas como la salud, la educación, el comercio y el trabajo tienen un papel preponderante en la lucha contra el COVID-19, ya que facilitan el distanciamiento físico y viabilizan cierto funcionamiento del sistema socioeconómico. Aunque los chicos de Villa Agrícola consideran lo contrario, okay. reuniendo todo de noche. Entonces. What? Los datos de movilidad durante los primeros meses de la cuarentena, según la Cepal, muestran un mundo paralizado en lo físico, pero no en lo virtual. Los datos de desplazamiento de las personas en el inicio de la cuarentena muestran que en los países de la región, la concurrencia a locales de venta de alimentos y farmacias disminuyó un 51%. A establecimientos de comercio de productos no esenciales y esparcimiento, cerca de un 75% wow. y a lugares de trabajo alrededor de un 45%. Gran parte de la población mantiene medidas de aislamiento como forma de prevención obligatoria o voluntaria. Aunque nos quejemos del toque de queda, uh -huh. está trabajando, está funcionando. Hay que dejar que esto avance. Importante, amigos oyentes, el desarrollo y la adopción de soluciones tecnológicas están condicionadas por factores estructurales como una heterogénea estructura productiva un mercado laboral con una marcada informalidad y precariedad, una clase, me perdón, una clase media vulnerable y un debilitado estado de bienestar, una infraestructura digital que según la Cepal es deficiente y restricciones socioeconómicas al acceso y la conectividad. Todo esto nos deja pensando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces... Importante es que hay que reconocer que la brecha de acceso profundiza las desigualdades. Y aquí recomiendo, haciendo un paréntesis, que busquen en acento.com.do un artículo de Tajira Vargas, la, la antropóloga, uh -huh. que, que se titula Cuidado, Educación Virtual y Riesgos. Yo voy a estar compartiendo algunos artículos en mi Twitter porque Tajira en paralelo, luego de leer el manifiesto, me compartió una serie de artículos que ya ella había escrito sobre las realidades socioeconómicas, y hay que leerlos. Hay puntos importantísimos que no se están contemplando, y yo le puedo hablar del futuro, porque ese es mi trabajo, uh -huh. es una realidad de desigualdad en República Dominicana que va a impedir el cierre de la brecha digital, Entonces, y con eso no podemos jugar. Entonces, hay un plan, hay un discurso del presidente... Eh, Abinader, sí, pero hay unas realidades entonces que hay que hacer los planes de trabajo para entonces ponernos manos a la obra en ese aspecto.
0: Pero Porque, grande, grande, el, eh, hay muchas cosas que no se, no se les ha visto tomarse en cuenta, hay muchísimas cosas que, que hay, hay muchos padres preocupados, y el otro día en Twitter compartía yo algunas de las preocupaciones que no son las que yo tengo, pero que he visto de muchas formas cómo las personas se quean. Entonces me decían, tú sabes, que siempre aparece alguien que, que dice, ah, entonces primero no quieren mandar los muchachos a la escuela y después no quieren clases virtuales. Lo que pasa es que no es tan fácil este ni el acceso, ni la conectividad, ni la igualdad. Recuerda que hay muchísima gente que tiene que salir a trabajar. ¿A qué hora van esos chicos a estar haciendo todo todos sus trabajos? ¿Con quién van a quedarse? Y un montón de cosas. O sea, hay que verlo, hay que verlo.
1: Sí, hay que tomar en cuenta eh, esa multicapilaridad que vivo mencionando. Uh -huh. Y eso lo he aprendido de Tajira Vargas, que, que ha hecho investigaciones de campo y, y, y siempre me quito el sombrero cada vez que converso con ella, porque realmente da en el, en el clavo eh, y nos hace entender a los profesionales que vivimos en el futuro y en la, con una mente globalizada de que hay que resolver las brechas locales. Entonces, porque la conectividad es una condición necesaria ¿sí? para el desarrollo, aunque no suficiente para apropiarse, dice la CEPAL, del valor que generan las tecnologías digitales. En 2019, el 66,7% de los habitantes de la región tenían conexión a Internet. Eso es casi como la realidad dominicana. El tercio restante tiene acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a su condición económica y social, en particularidad con su edad y localización. Es decir, que esa es otro, otra brecha también. Depende de dónde vivas y qué edad tengas, entonces hay una mayor brecha digital en ese sentido. Eh, si tú ves que yo estoy mirando hacia arriba en la cámara uh -huh. es que tengo el, el zoom en la pantalla que me queda en el centro de mando ah, a la
0: izquierda okay. tengo que mirar hacia arriba. Sí, sí. No es que no te estoy haciendo caso. Está bien, no hay problema.
1: Sí, sí. No, no es que mira este tema de las videollamadas es, un te es complicado porque sí, se complica hay señales veces, que uno sí. emite porque está haciendo otra cosa en el entorno uh -huh. y, y si la gente te malinterpreta. Eh, eh. problemático. Tú puedes durar horas desenredando cualquier señal.
0: <risa> Así es. Entonces, bueno. Para que sepan.
1: Bueno, retomando el
0: tema, uh -huh. entonces,
1: Uepa. desde el comienzo de la crisis del COVID-19, la demanda de servicios de comunicación de banda ancha se ha incrementado vertiginosamente. El aumento del tráfico ha supuesto una mayor exigencia para la capacidad de las redes y su resiliencia, eh, y ahí tenemos que tomar en cuenta y, y, y reconocer que el sistema de telefonía nacional, eh, a los amigos de Claro y las demás telefónicas, han hecho un gran trabajo en estos meses. Hay averías, como en cualquier o, o, eh, situación que se da en cualquier mercado, pero realmente se dudaba de que iba a soportar la capacidad instalada y realmente eh, ha salido a camino. En varios países, eh, tengo para decirles que ha disminuido la velocidad de descarga promedio de las redes durante los primeros meses de la cuarentena y cuando hicimos análisis que fueron publicados por el periódico El Día, prácticamente nosotros hemos quedado prácticamente en el promedio regional, es decir la República Dominicana en sí no se ha degradado, tanto como los demás países, y eso es muy bueno eh, destacarlo en, este, en ese sentido, y se supone eh, que De acuerdo a los datos de la CEPAL, esto da, eh, esta situación ya se ha revertido en estos meses, ya para agosto. Pero pese a esto, tomando el dato de junio de 2020, el 44% de los países de la región no alcanzaba la velocidad de descarga que permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente y tienen una conexión inferior a 25 megas, entonces usted que tiene contratado menos de 25 megas, sepa que según la CEPAL usted no usted no tiene la capacidad de conexión para ejecutar múltiples actividades online al mismo tiempo y sobre todo aquellas que requieren video, entonces ahí pónganlo en su presupuesto antes de comprar otra cosa para que pueda aumentar esa capacidad de conectividad okay. vuelve punto, vuelve
0: y dime, vuelve y eh, repite eso por favor los junio 25.
1: 2020 uh -huh. el 44% de los países de la región no alcanzaba la velocidad de descarga que permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente
0: la okay.
1: velocidad promedio es inferior a 25 megas uh
0: -huh. de, de
1: conexión okay. de, entonces eso, eso mega, evidentemente en su plan, hay personas que tienen 40, hay otras que tienen 100, pero si usted tiene menos de 25, no pretenda que cuatro o cinco personas en la casa puedan entonces hacer una llamada de Zoom, subir un TikTok y estar en Instagram bajando foto y video al mismo tiempo.
0: O sea, importante Por eso es también que hay para gran los, eh También eh, importantísimo eso para entonces, para el, el asunto de las clases virtuales.
1: Exacto, porque hay de nuevo una construcción de capacidad. Usted no puede conectar al Internet como está a todos los muchachos. Uh
0: -huh. Usted tiene tres
1: muchachos, usted tiene una carga. En términos de la infra infraestructura que usted debe colocar, ¿Qué, pasa, ¿qué pasaba antes? La infraestructura se delegaba al centro educativo. Ahora usted tiene que construir la, la infraestructura en su hogar. Entonces hay que prepararse. En vez de cenar caro, en vez de comprarse cosas chulas, construya capacidades, compre el escritorio a su muchacho, adecúelo usted no sabe cuánto va a durar esto, puede ser que salgamos en diciembre, yo no creo, uh -huh. por tanto construya su co-working en su casa que además es chévere eso usted nunca
0: wow. sabe. entonces ¿Qué? eso sí, sí me me llama preocupación por aquello de que de la yo entiendo que ciertos profesionales o la mayoría de profesionales eh, cuando la, la gente Piensa que digital es es gratis, primero. O sea, que el hecho de que tú no te muevas de un sitio para dar una conferencia o para dar una clase, eh, significa que tú no estás haciendo ningún esfuerzo extra. Y lo que se vende cada profesional es su, precisamente, su profesionalidad. O sea, que no es su presencia física. Entonces, la tarifa de, de los colegios, bueno que las revisen a lo mejor para porque hay cosas que, que pudieran pasar, pero yo entiendo que, que esa parte, independientemente de que me afecta, entiendo que es un trabajo que se realiza y que el maestro tiene que tener su, su sueldo como tal y quienes coordinan todo el año escolar y todo este tipo de cosas también, o sea que, que digital no es gratis Bas básicamente
1: eh, por eso insistimos y lo colocamos en el manifiesto hay que democratizar la cadena de valor de la educación y sobre todo la, lo que es la ruta de conocimiento porque como está centralizada, eh, se exige una serie de pasos que ahora son muy arriba en la pandemia y sobre todo, lean el artículo de Tajira que les recomendé, sobre todo con las situaciones socioeconómicas porque al final de cuentas, no todos vivimos en el mismo escenario, ni en el mismo sector, ni tenemos las mismas condiciones. Uh -huh. Entonces, crear una sola ruta es una quimera. Eso es crear una brecha más que nos va a pegar en los índices de delincuencia y otros más, tomando en cuenta, y esto tengo que decirlo hoy, y es que la mayoría de los indicadores, los KPIs que se usaron durante los últimos ocho años, hay que revisarlos todos, porque tenían un gran componente comunicacional que se, despre despejaba, se desprendían o se alejaban demasiado de las realidades. Por eso nos estamos asombrando ahora. Y es que vivíamos bajo un discurso. Entonces, uh -huh. eh, es importante tomarlo en cuenta para que no nos eh, eh, volvamos locos. Aquí hay que volverlo a medir todo y traer una cara realista frente a la situación que estamos viviendo. Entonces, la educación, sí, hay que darle otra mirada y hay que traer a los mejores profesionales a ponerle su cráneo en esto un punto importante o el segundo punto que la CEPAL indica es que el bajo ingreso de los hogares limita el acceso a internet y las posibilidades de uso de aplicaciones móviles en 11 países de la región dice el informe el porcentaje de hogares desconectados se ubica entre el 60% y el 85% en, y en los países con mayores tasas de conexión se ubica alrededor del 30% por eso es importante y, y el informe el manifiesto cuando lo publicamos al mismo tiempo que lo enviamos a, a educación lo enviamos a la ONE y lo enviamos al, al Indotel porque se hace necesaria la unificación de la estadística de cantidad de usuarios de internet y cantidad de hogares de Internet. Ya no pueden ser manejados por separado, o sea que a los equipos tanto del Indotel y de la ONE por favor, ya pónganse de acuerdo, de acuerdo ya han pasado 16 años de, 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 de una mala administración estadística que debemos mejorar porque se necesita. Este número lo trae la Cepal, pero aquí pues, ese número es difícil de conseguir. Entonces necesitamos esa capa analítica para poder tomar buenas decisiones. Porque el tercer punto que indica el informe es que el COVID ha acelerado la discusión sobre la protección de datos y la privacidad, que ese es otro punto. O sea, ¿qué vamos a hacer en términos de ciberseguridad? Porque vamos a tener más gente conectada a plataformas digitales, más gente con vulnerabilidad, más gente usando WhatsApp, usando Discord y cualquier otra herramienta que aparezca por ahí. Es verdad que existe la DICAT, que existe un, un, un plan para perseguir los cibercrímenes, pero no hay una estrategia para prevenirlos. Sí. Entonces, nos estamos abriendo hacia un nuevo campo que va a traer nuevo tipo de ataque, nuevo tipo de vulnerabilidades y nuevo tipo de amenazas para
0: la ciudadanía. Y, y, sobre, todo, en y sobre todo, Arturo, mucha gente con tiempo para desarrollar cualquier cantidad de cosas.
1: Claro, eh, o sea, Sobre eso ya no es lo... la lata telefónica de los 90 Ajá. que los muchachos hacían con el teléfono, <risa> eh, 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 ya, ya esto va a cyberbullying, a robo de información, a suplantación de identidad, mm -hmm. entonces puede existir, de nuevo, una eh, una crecida o, o una, un aumento en estos cibercrímenes, entonces hay que tomarlo en cuenta, pero como no se tipifica, se cree que no, se, no sucede, entonces esto... Hay que tomarlo en cuenta totalmente. Sobre todo, un cuarto aspecto es que es de la regulación y la defensa de la competencia, porque entonces todo el ecosistema digital está consumiendo plataformas internacionales y no se están creando los incentivos a la misma velocidad que la audiencia digital está creciendo. Y lo, cuando digo los incentivos, hablo de los incentivos nacionales para que los emprendedores puedan aprovechar esta subida de la, de la marea. El COVID ha acelerado la digitalización, pero no más bien la participación de los emprendedores nacionales. Esto nos lleva a una serie de políticas, sobre todo que recomienda la CEPAL, en términos de qué hacer luego para una reactivación económica. Y esto lo estoy diciendo para que empecemos a desarrollar planes. No es posible que en esta época, con tantos profesionales pre preparados, no exista ya una conversación pública nacional al respecto. Esto no lo va a resolver un ministro de, de tecnología o un ministro de República Digital. Esto lo resuelve el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la veeduría ciudadana. Entonces tenemos que todos participar, eso no se puede dejar un solo actor la pelota en la cancha. Hay cinco líneas de acción que la CEPAL recomienda y la primera es construir una sociedad digital inclusiva. No hacemos nada con acelerar la digitalización si no incluimos a las personas, si no tenemos un enfoque de no dejar a nadie atrás. Y esto no solamente en términos de brecha digital, esto en términos de acceso a contenido, en términos de asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Pagamos mucho impuestos y eso no es culpa de las telefónicas. Uh -huh. Hay que revisar, y yo sé que el Estado, estamos en emergencia, hay que recuperar muchas cosas, pero es la vale inversa. Sí. ¿Cómo es posible que se creen fomentos para los negocios y lo eh, sobre todo ahora con los planes de emergencia del sector turismo y, pero en, en términos de telefonía no se les dé entonces esos mismos beneficios y ventajas a los ciudadanos
0: Oye, la... estamos
1: absorbiendo todo lo que pagábamos y los padres de, 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 de los padres, padres, madres abuelas, tíos uh -huh. porque hay que hablar la realidad de, de, de la composición familiar dominicana también y es que tienen que asumir la estructura que también se están quejando que los colegios le quieren cobrar, pero venga que mi muchacho no va a tu colegio, yo estoy pagando más internet, me sale más caro Estoy más, pagando más energía porque de eso no te va a bajar el consumo. Ay, y así que... sucesivamente tenemos unos retos que a la hora de establecer incentivos estamos dejando de último a la
0: población. Cuidadito con eso. Así mismo, y ese 10% de, de impuesto selectivo al consumo y el 2% del desarrollo de las telecomunicaciones, como que ya debieran revisarlo.
1: Hay que revisarlo. Mi Mittenicillo, mi amigo, el fantasma. Eh, que nos acompaña eh, siempre de manera virtual, uh -huh. eh, estuvo publicando esto eh, hace unas semanas atrás sobre vamos a revisar los impuestos. Uh -huh. Ya que se están desmontando ciertas estructuras que tenían 16 años alimentándose de esos recursos, pues vamos a revisarlo. Este es el mejor momento. Yo sé... ...que el Estado no quiere perder ingresos... ...pero hay que buscar... ...vamos a ponérsela fácil a los ciudadanos... ...para que puedan construir su propio desarrollo... A ...además hay que, que impulsar... ya están
0: perdidos mucho... Hay, ...hay muchos que han perdido... ...porque con el cierre de muchísimas empresas... Eh, ...se pierden impuestos... ...hay que buscarle la vuelta... ...porque tenemos que ayudarnos todos... ...definitivamente...
1: ...correcto... ...hay un punto importante... ...ya para concluir con el tema de Acepal ...y es que indican... ...que hay que impulsar una transformación digital productiva, no del sector tal, no del de Estado, productiva, tenemos que ser productivos. Atención a todo lo que yo le decía de hace 10 años que había que reunirse virtual, hola, sí, mírennos aquí. Entonces hay que ser productivo, no por boga, no por moda, sino que usted tiene que buscar una mejor versión de su negocio y la digitalización puede crear capas iterativas para ellos. Tercero, promover la confianza y seguridad digital. El dominicano es chivo de por sí. Y la baja tasa de bancarización esa, es ese nivel de desconfianza a las plataformas digitales locales. Uh -huh. Cuarto, fortalecer la cooperación digital regional. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la CEPAL. Y lo estoy ejecutando a través de proyectos ya a nivel personal, en donde me reúno con argentinos, con mexicanos con colombianos, hay que aprender de las realidades que están sucediendo no traer a los consultores para acá nosotros, aprender y desarrollar de acuerdo a nuestra, nuestras realidades, y por último repensar, repensar el modelo de gobernanza digital en el marco de un estado de bienestar digital, y esa es la palabra que vamos a dejar para la próxima semana